0: En ny politisk aftale fordeler flere elever på gymnasierne efter deres forældres indkomst. Det gælder især i geografisk opdelt fordelingszoner omkring de største byer Aarhus, Odense, København og den københavnske Vestregn. Her får gymnasierne tildelt et bestemt antal pladser til elever af forældre med høje, mellemstore og lave indkomster. Formålet er at skabe en mere lige fordeling af eleverne, så de ikke længere kan klumpe sig sammen efter social, kulturel og etnisk baggrund. Andre steder i landet, hvor elevsammensætning i forvejen er i balance, ja, der indføres afstandszoner, så gymnasier i tyndt befolket landet fortsat kan få elever. I afstandszonerne sikres gymnasierne en minimumskapacitet på 84 elever. Det svarer til tre klasser af 28 elever. Og eleverne fordeles efter kortest mulige transporttid til gymnasierne. Eleverne kan på tværs af fordelingsafstandszoner frit søge optag på alle gymnasier, og alle gymnasier vil kunne opleve større eller mindre ændringer i kapaciteten efter de nye fordelingsregler, der skal træde i kraft fra optag til skoleåret 2023-2024. Reglerne er vedtaget af regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne. Men hvad kommer aftalen til at betyde for gymnasielærerne, og hvilke konsekvenser får den for de 6-9 gymnasier, der ikke må optage elever næste år, og hvad indebærer aftalen for det private gymnasier? Det krænsker vi i denne udgave af PCR. Mit navn er Lars Pastin, og med mig er Thomas Kepler, formand for GL. Velkommen, Thomas. Tak for det. Thomas, GL har støttet aftalen om nye elevfordelingsregler. Hvorfor egentlig?
1: Det har vi jo vi har efterspurgt en aftale i efterhånden mange år, fordi at vi ser en række udfordringer for de kommersielle uddannelser, hvis ikke man går ind og styrer lidt mere på elevfordelingen, man har gjort uh, indtil nu. Og det er kort fortalt, det handler om, at vi ser på en række bygymnasier, at, uh, at uh, eleverne uh, kan begynde at uh, selvsegregere sig, altså at, at, at dele sig op i forskellige grupper, og det skaber en forøget søgning mod nogle uh, skoler på bekostning af andre skoler, som så får et vigende elevgrundlag. Og den anden udfordring, det er, at vi ser uh, for uh, alle de uh, gymnasier, der ligger uden for de største byer, Jamen, der er der en, en periode, vi går ind i nu, hvor vi får færre unge mennesker. de bliver mindre frem mod 40. Og samtidig så er der en urbaniseringstendens. Mange unge de vil gerne mod de store byer og gå i gymnasiet. Og hvis man ikke gør noget der for at sikre, at gymnasierne uden for de store byer, de også har et elevgrundlag, så vil nogle af dem måske simpelthen forsvinde. Så der er en række årsager til, at vi har set behovet for, at man tog et politisk ansvar for at fordele eleverne øh, i højere grad, end man har gjort indtil nu, hvor det har været i høj grad op til skolerne selv, så at sige, at konkurrere med eleverne.
0: Og det var jo sådan set også det, som øh, du, du roste i din pressemeddelelse i forbindelse med lanceringen aftalen. Men en af de ting, du også øh, gjorde opmærksom på i pressemeddelelsen, det var jo en kritik af, at der mangler ansættelsesmæssig sikkerhed for de lærere, der risikerer at miste deres job, fordi modellen flytter elever væk fra deres skole. Hvad mener du mere præcist med, med den kritik?
1: Jeg mener, at når man laver en, en strukturel ændring, som man gør her, hvor man går ind fra centralt hold og, og, og flytter rundt på det grundlag, som skolerne har for at eksistere, og dermed det grundlag, som skolerne har for at, at tilbyde folk et arbejde, så må man også påtage sig et politisk ansvar for, at de, de lærere, som måtte blive ramt af en ny omfordeling af elever, at de får Øh, en, en rimelig støtte i at øh, komme videre fra, fra den øh, ulykkelige situation, der er måske mest i arbejde. Fordi det er jo det, øh, der blandt andet ligger i modellen, at, at, at øh, vi kan godt høre på ministeriet, vi kan høre på ministerne, at man forventer, at langt de fleste steder, så er det øh, så få elever, man trods alt vil flytte rundt på, og det er over så lang en periode, en indfasningsperiode, at det reelt set ikke vil være anderledes end normale fluktuationer i elevoptaget, men der er også en erkendelse af det nok, der vil være nogle steder, hvor det er en større mængde elever, man skal flytte øh, fra en institution til andre institutioner. Og de steder der, der vil det jo få en konsekvens for øh, folks ansættelsesforhold, for når der ikke er nok elever, jamen, så er der jo heller ikke det samme behov for lærere. Og det er der, hvor vi siger, at det, det må begynde at tage politisk ansvar for, at de lærere, som bliver ramt, at dem er der nogle støtteordninger til.
0: Mm. Og, og en del af aftalen er jo sådan set også, at man kan ikke kapacitetsfastsætte, hvor mange elever skolerne kan få på nuværende tidspunkt. Det må jo afhænge af søgningen, når vi når, vi når frem til 23-24. Men Thomas, du nævnede øh, faktisk i, i pressemeddelen helt konkret to ting. Du talte om virksomhedsoverdragelse eller tilbud om og placementforløb for afskedet lærer. Hvad, hvad tænker du mere præcis, der, der kan ligge i sådan nogle ordninger?
1: Jamen, der kan jo øh, rent rådt ligge en pluspenge til den lærer, som bliver ramt af de her nye regler for elevfordeling og mister sit arbejde. Altså en, en sum penge, som man kan bruge til efteruddannelse, til videreuddannelse, til et tredje fag måske. Altså til at komme godt videre i sit arbejdsliv. Og man oplever, at det er noget, der bliver taget et ansvar for. Det er ikke noget, man bare står med selv, eller ens, ens fagforening står med selv som en opgave, at, at det tager man et ansvar for. Så det kan handle om, simpelthen om penge til at, at købe sig den, den videreuddannelse, den efteruddannelse, som man måtte mene, man har behov for, for at komme videre i sit arbejdsliv. Uh, Outplacement-ordninger, uh, uh, eller, åh, oh, virksomhedsoverdragelse. Uh, men det er... Uh, det, er jo, det er jo basalt set, at man tænker sig, at de kolleger, som mister arbejdet et sted, de skal have en, 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 en mulighed for et fortrin i forhold til at kunne søge arbejde der, hvor det så opstår i stedet for. Altså, kunne man forestille sig, at lærere ligesom bliver overdraget fra fra en skole til en anden. Og der ligger en hel masse i, hvorfor det ikke nødvendigvis er så nemt endda, at de ordninger, som de ældre kolleger måske kender fra, 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 fra gamle dage, hvor, hvor det var armske institutioner, det, er de til stede nu, hvor det er blevet selvegnet institutioner og, og selvstændige ansættelsesmyndigheder. Det, det er der selvfølgelig nogle, nogle udfordringer, men vi synes, at man må se på nogle muligheder for, øh, om, øh, om de kolleger, der mister arbejdet, om de så kunne man forestille sig, at de fik øh, en garanti for, at de blev kaldt til, til samtale på, på, på en anden institution, som måtte udbyde et, et relevant arbejde, altså således, at man også på den måde oplever, at man ikke bare er blevet så at sige skyllet ud med badevandet.
0: Øhm, og lige præcis det, som du også talte om øh, her i starten, altså der, der, der bliver nødt til at blive taget et politisk ansvar, også for de her parter, der har gået, gået sammen om aftalen. Der kan man sige, at der sagde øh, undervisningsministeren Pernice Rosengræns Tagl jo til gymnasieskolen, at I to sammen skal se nærmere på lærernes vilkår i, i den her nye model, sådan så implementeringen af den i hvert fald bliver så færre som, som muligt. Øhm, hvor langt er I i den proces?
1: Vi er der, hvor at vi øh, er mødtes med ministeren lige for nylig, og øh, har gentaget vores, øh, vores bekymring i forhold til de kolleger, som måtte øh, blive ramt øh, af, af elevfordelingsreglerne, øh, øh, og mistet altså arbejde af den grund, og har fået, synes jeg, øh, genvekræftet, at det er selvfølgelig noget, som man politisk vil sætte sig sammen med os, øh, og drøfte, hvordan det skal håndteres. Men det er ikke således, at jeg har øh, noget indtryk af, at man fra ministeriets side er kommet meget tættere på at kunne sige præcis, jamen hvor er det så? At det her det kommer til at ramme, hvor meget kommer det til at ramme, og mange kolleger måtte det dreje sig om, og hvad vil vi så gøre med det, så, så man kan sige, at vi er, vi er jo stadigvæk parten, som, som kommer og lægger øh, det her fokus på bordet, synes jeg, og peger på, øh, altså i hvert fald i ordnet, øh, tager nogle no, no, no løsningsmodeller, øh, hvad vi gerne vil have jeg tror, at man skal forvente, at indtil, at man er mere klar på fra ministeriets side, fra politisk side, præcis, hvad, hvordan bliver kapacitetsforlægsfastsættelsen? Altså, hvor kommer det her til at, at ramme henne, og hvordan kommer det til at ramme? Før man når dertil, så vil man, så vil man næppe gå meget mere ind i den diskussion. Så vores opgave lige nu, det er at holde fast i den, og det gør vi. Og jeg synes som sagt også, at vi fik genbekræftet det, det løfte fra ministeren, som blev fremsat før sommerferien.
0: Mm. Så, 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 så hvad skal man egentlig sige? Skal med i aftalen sådan set fra din vinkel, før du kan sige til ministeren tak for kampen, det har været en færre proces, og vi har opnået et godt resultat?
1: Jeg vil sige, at der skal det med, at den øh, gode dialog, som jeg synes, der har været mellem os og ministeriet øh, nu, og det løfte, som der er blevet givet om, at man vil sætte sig sammen med os, og finde ud af at håndtere det her på en måde, så det foregår ordentligt og færre over for de ansatte. Det skal der leveres på. Og det så skal være i form af, som sagt, noget outplacement-ordning, altså en sum penge til, til hver enkelt ansatte, om det er i form af virksomhedsoverdragelse, eller om det er en kombination, det er, det er vi jo svært ved at sige nu, hvor, hvor man politisk ser mulighederne, men det er jo de krav, vi vil møde op med. Og hvis man ser på de erfaringer, vi gør os fra de statslige udflytninger og arbejdspladser, hvor man jo har haft nogle ordninger med outplacement, hvor mange midler, man lægger i det, så vil jeg da sige, at vi ligger det i hvert fald ikke under det her ambitionsniveau. Tværtimod, så ligger vores ambitionsniveau nok, nok højere end de midler, man har afsat der. Også fordi vi siger, at de medlemmer, som vi repræsenterer, det er jo, folk, det er jo, det er jo mennesker, der udgør en ret specialiseret øh, faggruppe, hvor at det kan være svært for den enkelte øh, at se, breder ud i, øh, i, øh, i, øh, i arbejdslandskabet og siger, hvor kan jeg ellers passe ind, hvis ikke jeg kan fortsætte som gymnasielærer. Det er ikke folk, der nødvendigvis har nemt ved lige at lave et karriereskift, selvom vi jo ved, at vores medlemmer de har rigtig, rigtig mange kompetencer, der skal bruges andre steder. Så det er noget, der kommer til at kræve nogle ressourcer for den enkelte, og så det, det er ikke noget, som den enkelte skal stå, stå alene med at finde ressourcerne til.
0: Men Thomas, kan du forstå, hvis der nu sidder nogle medlemmer og undrer sig over, at GL støtter en aftale, der kan koste medlemmerne jobs?
1: Ja, det kan jeg godt. Selvfølgelig. Øh, og svaret på det, det synes jeg egentlig, at vi er, vi havde selvfølgelig selv svaret på forhånd, det, det er jo ikke sådan, at vi gjorde det øh, uoverlagt, øh, men jeg synes, at, at svaret på, hvorfor vi gør det, det kom øh, blandt andet øh, i, øh, i drøftelser med de tilsrepræsentanter, vi mødtes med før sommerferien, hvor vi drøftede perspektiverne i den her aftale, hvor at som en tillidsrepræsentant sagde det, jamen øh, ja, det her det kan godt få nogle konsekvenser på den ene eller den anden skole, eller måske på min egen skole, men det her, det er jo, øh, det her, det er i samfundets interesse, det her, det er vores allesammens interesse, det er i fællesskabets interesse, at der bliver Øh, fundet en løsning, og man går ind og tager et højere ansvar øh, for elevfordeling, og dermed gør op med den konkurrence mellem skolerne, øh, som ellers er indlaget i systemet. Og vedkommendes øh, øh, budvar var, at det var der også en forståelse for øh, blandt de medlemmer, som vedkommende repræsenterer, at, at sådan må det nødvendigvis være, at øh, hvis man kun tager udgangspunkt i den enkelte skoles interesse, jamen, så finder man aldrig nogensinde en fælles løsning. Og GL gået efter den fælles løsning her, som er i fællesskabets interesse.
0: Yes. Jeg kunne godt tænke mig nu, Thomas, at lige øh, dykke ned i, i aftalen og tage fat i noget helt konkret. Øh, der står jo for eksempel øh, i, i aftalen, at der skal indføres et stop- for at optage elever næste skoleår, for cirka 6-9 øh, gymnasier. Og det er dem, der har de største udfordringer med skæv elevssammensætning og faldende elevsøgning. Der er ikke sat navn på de her gymnasier, og, og grunden til, at man øh, ligesom vil lave det her stop for, for elevoptag. det er at give skolerne en chance for at vaske tavlen ren, og, og, og komme negative fortællinger til livet, og starte på en frisk. Øhm, og der bliver øh, så afsat 150 millioner, som man ikke skal fyre lærere på de her skoler, der ikke må optage elever næste år. Hvad siger du til det der manglende elevoptag på de her 6 til ni skoler?
1: Jeg siger meget kort, vi tror ikke, at det er den rette model. Og hvis jeg så skal udfolde det lidt mere. Vi anerkender fuldt ud, at der er skoler, som er kommet ind i en meget negativ spiral med fortællingen om skolen blandt eleverne. Og der er et behov for at opgøre med nogle af de fortællinger, som som ufortjent kører rundt øh, i elevkredse om den ene og den anden skole, hvor det er ind at gå i skole, hvor det bestemt ikke er ind at gå i skole. hvad der er stræbe på skolen, hvad der slækker skolen osv., osv., osv. Det anerkender vi, at der er et behov for at gøre op med. Men den her måde at gøre det på, øh, den tror vi altså ikke er den rigtige. Vi er selvfølgelig glade for, med de midler, der afsættes til det, at, øh, at man politisk og fra ministerens side jo har garanteret, at det her det skal ikke koste folk deres ansættelse. Altså det er ikke det, der kommer til at koste folk ansigt, hvis vi skal tro, hvad vi er blevet lovet. Fordi det er jo det, pengene skal gå til. De skoler, som ikke optager elever i en periode, de skal stadigvæk have råd til at aflønne det samme antal lærere, som de har nu. Og de lærere, som så øh, ikke skal undervise så meget, de skal bruge flere kræfter på at være med til at genstarte skolen, genstarte fortællingen om skolen. Så fra et, øh, fra, 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 fra et medlems perspektiv, så, øh, så er vi jo glade for, at man har den sikkerhed i aftalen. Men vi tror ikke, og vi kan høre på vores tillidsrepræsentanter, de medlemmer, de repræsenterer på de skoler, som man måske forventer lidt øh, i, i vælten til at komme, øh, komme på den her liste, 6-9 skoler. Her kan vi høre, at folk har rigtig svært ved at se, at det egentlig er en model, der kommer til at give dem reelle muligheder for at genstarte. Altså, hvordan skal, hvordan, skal den, øh, hvordan skal den tid udnyttes? Hvad er det konkret, man skal gøre? Er det ikke nærmere at stigmatisere skolerne yderligere, sådan meget synligt at stoppe for et optag på nogle skoler, næsten som at sige, her er det næsten for farligt, det går ikke også. Det er folk rigtig bekymrede for, selvom de er glade for, at deres ansættelse er sikret. Og så er det i sig selv et problem, at det endnu ikke er afklaret, hvem det drejer sig om. Det skal selvfølgelig ikke gå så stærkt, som man træffer nogle dårlige beslutninger, men vi fornemmer også tydeligt, at folk er frustreret over, at man ikke kan finde ud af, hvem det er, som man kan komme i gang med at forholde sig til, hvad skal vi så gøre, hvis det er os, der skal udtages til den omgang?
0: Så øh, som en del af aftalen, hvor det jo altså hedder 6-9, så vil du i virkeligheden hellere sige
1: 6-9? Ja, og jeg vil allerhelst sige, at øh, man fra starten skulle have sig for, hvis vi siger, at vi har skoler, der er nødlidende, at de dører med så dårlige omtale, at, at deres elevgrundlag det svinder ind. Så synes vi heller, at man fra starten af skulle sige, at så tilfører vi simpelthen elever fra nogle af de andre skoler, som ikke har de samme udfordringer. Det skulle man hellere have gjort nu, i stedet for den her manøvre. Uh, og det har vi jo også prøvet at spille ind med i, uh, i den forhandlingsproces, der har været, og det har været i øvrigt en meget lukket forhandlingsproces, uh, må vi sige, hvor man har holdt uh, kortene meget, meget tæt ind til kroppen, og politisk hold ind til det aller sidste. Men uh, det er trods alt noget, vi har prøvet at spille ind med, der hvor vi har haft muligheden. Og vi må konstatere, at meldingen tilbage har været, at jamen det er der ikke politisk vilje til. Der er ikke politisk vilje til, før fordelingsaftalen er trådt i kraft, at så at sige, tvinge flere elever ind på de skoler, som lige nu har et vigen elevsøgningsgrundlag.
0: Du var selv inde på det, Thomas, fordi man kan jo godt spørge sig selv, jamen, hvad er det egentlig, det betyder for skolernes omdømme, når de nu bliver udtaget til at blive en af de her skoler, der ikke må optage elever? Altså, hvilket udgangspunkt giver det egentlig for at lave en, en, en stærk genstart, hvor du ligesom siger, det, det har du svært ved at se? Ja. Men, men hvad kunne du forestille dig, at man overhovedet kunne sætte i gang af initiativer på de her skoler, for at genskabe en ny fortælling?
1: Det er jo en af de ting, som øh, vi også har et behov for, at øh, kunne komme i gang med at, øh, at udbore noget mere, nemlig at hvis det her det bliver virkeligheden, hvis det bliver således, at 6-9 skoler skal igennem øh, den her mølle, eller øh, den her, det her midlertidige stop for, for optag. Hvad skal man så konkret foretage sig? Og det vil vi jo gerne også være en aktiv medspiller på, og være med til at præge. Det er bare svært at komme i gang med, før at man bliver lidt mere konkret på, hvem skal det være? Hvad bliver præmisserne for dem? På hvilket grundlag er de overhovedet udvalgt? Så jeg synes, det er et svært spørgsmål at besvare. Det er også det, vi hører fra vores medlemmer. Det er svært at se på nuværende tidspunkt, hvordan det skal udnyttes. Men man kan vel sige, at Står det til troende at ressourcerne stadigvæk er på skolen, og det, det, det tror jeg da på, at det gør. Det er ikke nogen grund til ikke at tro. Så vil der jo være, så bør der være ressourcer til at undervise mindre hold, dermed at give lærerne mere tid til at se hver enkelt elev og styrke det sociale miljø og styrke undervisningsmiljøet på den måde at skabe nogle bedre resultater og skabe mere trivsel. Det er jo en ting, man kan gøre, men det er jo ikke noget, man så kan gøre for tid og evighed, fordi det er jo, det er jo kun en, en, en kort overgang.
0: Kunne man forestille sig, at man i virkeligheden sniger øh, profilgymnasiemodellen ind ad bagvejen og altså siger, at mere kan man lave nogle særlige studieretninger øh, på de her skoler?
1: Det er svært at afvise øh, på nuværende tidspunkt, øh, om, om, om man kunne forestille sig det. Generelt set har jeg jo ikke indtryk af, at, øh, at, øh, at profilgymnasier er er et tema, som fylder rigtig meget i de uddannelsespolitiske diskussioner på Christiansborg lige for øjeblikket. Men om det bliver puttet ind i, hvordan man helt konkret vil den her det her delelement i elevfordelingsaftalen, det har svært ved at sige på nuværende tidspunkt.
0: Men det vi ser helt konkret, Thomas, vil det ikke betyde, at, at vi på de skoler, der bliver omfattet af det manglende optagende næste år, jamen der vil de nye elever, der kommer året efter, så i virkeligheden møde 3G'ere? Jo. Og kunne man ikke forestille sig måske, at det vil give en, 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 at have en betydning for skolemiljøet, og måske kampen om definitionen af, hvis skole er, er, er det her? Fordi de nye elever, der kommer, er jo nogen, som kommer efter de nye fordelingsregler og bliver udvalgt på en anden måde.
1: Jo, præcis. Det er også en af de ting, som vi har peget på øh, over for øh, ministeriet over for ministeren. Altså, at bekymring er også ude lokalt, at hvad, hvad for et uddannelsesmiljø kommer det her faktisk til at give ud på skolerne, imens at man så øh, maler... Hvad, cirka en tredjedel af, af ens elever, altså bliver det lidt nogle spøgelsesinstitutioner, at bevæge sig rundt på, når der ikke er de samme elever at, at spejle sig i, for, for dem, der nu skal være på institutionen. Bliver det de samme muligheder for at lave holddannelser, for at lave klassedannelser, for at lave sociale aktiviteter? Det er sådan nogle ting, som vi også får ind fra medlemmerne, fra tillidsrepræsentanterne, at, at, at det er jo det, man bekymrer sig for. At det, det, det lyder måske... For en udenforstående fint, at der er jo flere, ressourcer sure til at gøre noget godt med. Hvem siger nej til det? Men når det, når det så bliver holdt op imod, hvordan man kan se, at hverdagen måske helt konkret bliver i en, sådan lidt en affolket skole, så kan det godt være svært for folk at oversætte til, til en genstart og, og en styrket og en mere positiv fortælling.
0: Hvad forestiller du dig, altså hvordan kan, kan GL egentlig hjælpe lærerne på de her skoler?
1: Jamen, jeg vil sige... Vi håber jo på, at vi allerede hjælper ved at være i så tæt dialog med ministeriet, som vi prøver at være, omkring lige netop de her bekymringer og dilemmaer og spørgsmål. Det er jo helt konkret de samme dilemmaer og bekymringer, som jeg har lejlighed til at fremlægge for ministeren på det seneste møde for en uge siden. Og måske kan der komme det ud af det, at der kommer mere fart på den politiske proces med at afklare, hvilke skoler det drejer sig om, og hvad man fra ministeriets side vil spille ind med, at... At, at, at man kan bruge øh, de frisatte ressourcer til, for at, for at skabe en positiv turnaround, øh, og ikke inde i, i det skrækscenarie, som nogen, øh, nogen ser for sig, øh, eller i hvert fald en udlevelse af de bekymringer, som, som nogen, som nogen de går med. Øh, og det er den en proces, som vi også gerne vil være meget tæt dialog med ministeriet omkring, øh, når man når dertil og til at sige, hvad, hvad, hvad gør vi så konkret her? Det kan, øh, man kunne måske håbe på, at det kunne blive til, til møder, øh, fælles møder mellem GL-ministeriet, Øh, og, og de berørte skoler øh, for at få nogle, nogle, nogle substantielle drøftelser af, hvad gør man her. Mm. Vi, er, vi, vi forfølger i hvert fald meget, meget tæt at få trukket ministeriet ind i sådan nogle drøftelser.
0: Men jeg kommer også til at tænke på, Thomas, at, at der bliver også lidt, 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 lidt udfordringer, kunne man forestille sig med kapacitetsselpasningen. Altså når skoler ikke må optage elever, så er der andre skoler i, i områderne, der må optage flere elever. Og de skal så udvide, og man kunne forestille sig, at der kom, kom, det bliver yderligere forstærket, altså den ødeligste øvning af, at der faktisk er en del i år, der har valgt 10. klasse efter et, 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 et skoleår med en nedlukket 9. klasse. Øhm, vil det her så ikke kunne betyde, at der er gymnasier, der så ansætter flere lærere øh, næste skoleår og fyre dem igen året efter?
1: Øh, jo, det kan det godt. Øh, fordi man må sige, når, at man øh, betaler de skoler, som øh, i en periode skal afgive elever, øh, en ekstra som penge for, at, øh, at de kan have den samme økonomi, som om de havde et fuldt optag. Øh, så, så lægger der jo en ekstra regning i at drive gymnasiesektoren øh, i en periode. og Den skulle så gerne udmynde sig i, af de steder, hvor man så i hvert fald midlertidigt skal optage flere elever, at så skal der også flere hen øh, og til. Og, og det kan godt give sådan en, en periode, hvor nogen øh, så skal ind og undervise øh, på, på de institutioner, og så egentlig videre igen. Øh, og og det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Øh, at det giver noget fluktuationer øh, og, øh, som, som, som måske ikke giver det samme stabile undervisningsmiljø men omvendt må vi sige, det er jo heller ikke spiseligt for os, at man bare siger, at de elever som så skal gå et andet sted øh, de skal undervises af den samme mængde mængde lærere uden noget videre altså det, der, der bør det den samme logik om at jo flere øh, elever der skal være, des flere lærere bør der også være, mm. den, den bør også gælde der
0: Så hele den der situation er også noget som vi vil tage med i drøftelserne med ministeriet Det er klart ja. Thomas, til sidst her kunne jeg godt tænke mig lige, at vi kom ind på at berøre de private gymnasier, hvor GL jo har 547 medlemmer i dag. Aftalen forhindrer, at der sker en øget søgning mod de private gymnasier i byerne fra elever, der gerne vil undgå at blive omfattet af elevfordelingen. Og det sker ved, at man indfører loft over, hvor mange tilskudsudløsende elever i de private gymnasier i de her fordelingszoner kan optage på STX og HF. Og det skal allerede ske fra skoleåret 2022-23. Hvad siger GL's medlemmer på de private gymnasier til, til den del af aftalen?
1: Jeg tror kort sagt, man kan sige, at det, det er man ikke sådan særlig begejstret for. Øh, igen, de her forhandlinger har været meget lukket, men det her spørgsmål om, hvordan at nye elevfordelingsregler, uanset hvordan de blev skruet sammen, om de kunne betyde, at, at flere elever ville begynde at søge over mod de private gymnasier. Det har sådan set været en politisk drøftelse, før, før den her konkrete runde forhandlinger gik i gang, og der har GL også spillet ind i de drøftelser, og vores, vores indspark var, at vi havde sådan set ikke nogen grund til at, at frygte, at nye elevfordelingsregler ville skabe sådan en, en større eksodus, så at sige, mod de private gymnasier, fordi de private gymnasier har jo øh, nogle meget klare profiler, som vi tror, at man ikke nødvendigvis øh, bare søger over på øh, hvis, øh, sådan som, sådan en protestreaktion øh, mod, øh, mod nye elevfordelingsregler. Altså vi tror, at de elever, der søger mod de frede gymnasier, de gør der nogle meget, meget klare årsager, fordi de vil have lige præcis den profil, som udbydes på det ene eller den anden private gymnasium. Så det var vores indspark, men vi kunne jo også godt høre, at som du selv siger, der var en politisk bekymring om, at når man gik ind og ændrede på elevfordelingsreglerne og styrede lidt mere, altså kunne det godt give en øget søgning mod, mod de private gymnasier, og det var, det var de private gymnasiers lederforening sådan set også indstillet på at navigere efter, at hvis det var det politiske, sætte op af den politiske bekymring, at så kunne man jo godt tænke i, i hvert fald for en periode, at acceptere begrænsninger på kapaciteten, altså man ikke må kapacitetsudvide, for at give den, den tryghed omkring de nye elevfordelingsregler, at de ikke skulle risikere at blive undermineret af, at mange elever lige pludselig så ville søge over mod, mod de private gymnasier. Så, så det, er en, det er en diskussion, som egentlig har har stået på længere end, end, end de konkrete forhandlinger, der har ført frem til den her specifikke elevfordelingsmodel. Mm. Æ, og det er en situation, som, som vi sammen med øh, lederforeningen på området faktisk har spillet ind i. Æ, man må sige, at det, den politiske bekymring er jo så ikke forsvundet. Mm. Æ, og det er jo derfor, man er ind i den aftale, øh, som man er ind med her.
0: De konservative og venstre står uden for aftalen, og... De konservatives formand, Søren Pape, han kalder det et brud med dansk skoletradition at indskrænke valgfriheden mellem offentligt og privat gymnasialt uddannelsesudbud. Hvad siger du til det?
1: Det synes jeg er en meget stram udlægning af det, man gør her. Man kunne for første diskutere, hvor frit elevernes valg, egentlig var i forvejen altså billedet på at det var et, et fuldstændig frit valg uden nogen som helst form for styring øh, det er jo ikke det korrekte billede alligevel og vi har grundlæggende taget udgangspunkt i at vi så ind i en fremtid øh, med de udfordringer på elevfordelingen som jeg beskrev indledningsvis altså med selvsegregering, med urbanisering med vine og vi så ind i et billede hvor at hvis man bare fastholdt at eleven havde det frie uddannelsesvalg og det frie valg af, af uddannelsesinstitution det er jo det der er det vigtige så ville den enkeltes frie valg gå hen og en effekt blive til andres øh, mangel på valgfrihed, fordi så ville nogen steder, så ville skolerne måske simpelthen forsvinde, og de, øh, elever, de potentielle elever, som så boede i de områder ville opleve reelt set ikke at have det samme valg, som de havde før. Så for egentlig at beskytte øh, fællesskabets øh, valgfrihed af ungdomsuddannelse, så har vi gået med på at sige, så er det nødvendigt at lave, Øh, nogle indskrænkninger i den enkelte øh, fri valg af øh, uddannelsesinstitution.
0: Men ikke uddannelsesretning? Det var Men den, du ikke
1: uddannelsesretning, nej. Altså vi står enormt meget vagt omkring, at øh, nogle unges øh, ret til at vælge, hvilken type ungdomsuddannelse man er på, øh, den skal stå uantastet. Altså hvis man vil på øh, HHX, så skal man på HHX. Hvis man vil på øh, STX, så skal man på STX. Hvis man vil have en erhvervsuddannelse, så skal man på en erhvervsuddannelse. Så er det.
0: Vi skal til at runde af, Thomas, og hvis du her til sidst skal give skolerne sådan over en bred kamp et godt råd til at arbejde med de her øh, nye altså forberede sig på dem, hvad vil du så sige til, til, til skolerne?
1: Jeg håber på, at vi for øh, nogle skolers vedkommende kan sige, at øh, de kan se frem til at skulle forberede undervisning med en øh, lidt mere øh, divers, Flok af elever, altså lidt mere de værst sammensat flok af elever, end de har haft i en overrække. Så tror jeg øvrigt, at billedet vil være for rigtig mange skoler, at de vil opleve, at eleverfordelingsreglerne ikke kommer til at gøre den helt store forskel inde i glaslokalet måske, men forhåbentlig vil rigtig mange opleve, hvis ikke alle opleve, at den der fornemmelse af at være ansat på en offentlig institution, som egentlig har til opgave at prøve at udkonkurrere den anden offentlige institution, der ligger lige ved siden af, at, at den stemning, den forhåbentlig fortager sig med de her for fordi det er noget af det, jeg ser som en af de helt store gevinster, det er, at vi med de her levefordelingsregler virkelig får et opgør med det, der er hele grundtanken bag, øh, bag konstruktionen og at skole, de skal lege øh, private virksomheder og konkurrere øh, med hinanden øh, om, øh, om, øh, om eleverne, om om øh, og om de ressourcer, der er til rådighed. Og kan man, kan man kvæle skolen med siden af, så er det bare fint nok. Det er ligesom the name of the game i junglen. Jeg håber på, at rigtig, rigtig mange skoler kan forberede sig på en fremtid, hvor at det ikke længere føles som et styrende princip.
0: Med de ord så vil jeg sige dig stor tak, Thomas, fordi du vil være med i dag og fortælle lidt om, hvad det er for muligheder og udfordringer, du ser i modellen her for en ny elevfordeling, og hvad du egentlig sammen med, med G.L. Som, som, som helhed vil arbejde for i den kommende tid for medlemmerne. Og tak til Carsten Marker, der stod for Teknik og Lyd, og tak til jer, der lyttede med. På forhåbentlig genhør i næste udgave af Passier.